0: Vamos começar aqui, já vamos começar a nossa gravação, para quem vai acompanhar depois, bem-vindo, aqui é o nosso devocional, mas você já viu isso, vai abrindo em eu vou pedir até a Priscila para colocar aqui o versículo de hoje, é Mateus capítulo 9, versículo 2, tá? Mas vamos vamos continuar nessa linha de pensamento aqui, você já viu pessoas que ela parece que a vida dela tá acontecendo em looping, que ela... Passa ano, sai ano, entra ano, e a vida dela parece que os erros acontecem toda hora. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. A pessoa trabalha numa empresa, e aí tá dando tudo certo, daqui a pouco desanda. E aí é demitida sem uma explicação. A mulher que se, se envolve em relacionamento com o um rapaz, e daqui a pouco, puff, o rapaz vai lá e se separa, e, e, e some no mundo sem explicação. Já viu essas coisas? É porque a pessoa não aprendeu com o erro. Aí Deus vai lá e permite de novo aquela prova na vida da pessoa. A pessoa passa um tempo bem, né? E depois Deus vai e permite aquela prova, aquela dificuldade novamente para que você aprenda. Então, quando acontecer algo na sua vida, hoje, não recentemente, eu nem tinha visto, estou vendo agora, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando acontecer algo na sua vida, você tem que analisar o porquê aquilo ali aconteceu. Vá, meu irmão. Carlos está aqui, vai, vai para o metrô. Deus abençoe você, meu filho. Sua semana, seu dia, seu trabalho. Em nome de Jesus. Olha, pensa comigo. Sempre que acontecer algo com você, você tem que pensar o porquê está acontecendo isso qual propósito? Você tem que partir do princípio que Deus não se alegra em nenhuma instância do seu sofrimento. Começa por aí, a conversa tem que começar por aí. Conhecendo e sabendo isso, que Deus não vai se alegrar do seu sofrimento, da sua tristeza, você tem que agora analisar então o porquê Deus permitiu isso. Olha, a mesma relação de paternidade que Deus tem comigo e com você é a relação de paternidade ou maternidade que você tem com seu filho. Você tem prazer na dor do seu filho? No sofrimento do seu filho? Claro que não. Claro que você não tem prazer. Porém, em algumas situações, você dá umas tapinhas. Você bota de castigo. Para a criança aprender que aquela atitude que ela teve, ela não deve ter. É basicamente a mesma, a, a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. Ele nos coloca à prova, muitas vezes, para que a gente aprenda atitudes que devemos evitar. Ou, melhor ainda, para que a gente aprenda um princípio que vai ser importante na próxima fase. Muitos casos, eu, eu vou dar um exemplo meu, e sendo bem transparente e honesto aqui com vocês, já que temos muito tempo já de caminhada juntos. Eu sempre tive uma dificuldade, isso é hereditário dentro da minha família, com mulheres. Tanto que antes de conhecer Jesus, antes de ser redimido pelo sangue do Senhor, eu já caí algumas vezes nesse, nesse erro. Então, Deus permitiu uma situação na minha vida, isso antes de eu ser cristão, para que eu aprendesse com uma dor muito grande que eu senti, que eu deveria cuidar dessa área para não cair mais nesse erro. Era um princípio que eu precisava aprender para estar tá nessa fase de agora. Porque se eu viesse para essa fase que eu estou vivendo agora, com essa debilidade... Eu poderia escandalizar o evangelho. Eu poderia ser um cara com a sabedoria que Deus me deu, com o conhecimento que Deus me deu, e daqui a pouco cair ali cometer um pecado e escandalizar o nome do Senhor. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, nós somos representantes de Jesus. Então, Deus colocou, me, me fez passar por um processo de dor profunda para que eu aprendesse, que aprendesse um novo princípio, aprendesse um princípio que fosse me guardar nesse processo desse momento. Então, algumas dores que vamos passar na nossa vida são justamente para nos preparar para o um novo momento. Será justamente para nos preparar para o próximo nível. Amém? Olha, eu creio que você já abriu aí, Mateus capítulo 9, versículo 2, vamos partir para a nossa leitura, vamos partir para a nossa, nossa palavra do dia, eu creio que Deus já tem falado aqui tremendamente, Deus tem falado que vai passar, Deus tem falado que essa luta está com você. E agora vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 2 diz, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que quem tinha, eles, eles quem, se o paralítico é só um, eles que trouxeram um paralítico, daí a importância de você ter boas amizades, daí você tem a importância de você caminhar com pessoas que estão conectadas com o seu sucesso. Porque esses amigos aqui, eles ouviram que tinha um Jesus que curava, só que Jesus era tipo um popstar, era um cara famoso. Imagina você a multidão que cercava Jesus. Imagina você a quantidade de pessoas que cercava Jesus de todos os lados. E essas pessoas, elas estavam ali porque elas sabiam e reconheciam o poder de Deus. E aí, de repente, um amigo olhou e falou, opa, esse cara pode fazer meu amigo avançar, esse cara pode fazer meu amigo prosperar, esse cara pode mudar a história do meu amigo. É a mesma coisa que a gente, quando a gente vem e está fazendo uma live, está fazendo material, grava um vídeo no YouTube, está gravando agora a, o, o, o devocional aqui em áudio, é para que você reconheça que Deus está aqui. E o que sai daqui dessa live pode transformar a vida de um amigo seu. Pode evitar um suicídio de um amigo seu. Pode prosperar os caminhos de um amigo seu. E você tem que convidar essa pessoa para estar tá aqui. Você tem que mandar o áudio para que essa pessoa possa ouvir na casa dela. Para que ela possa receber uma palavra do trono. Porque isso é reconhecer. É como você carregar seu amigo paralítico. E colocar ele diante de Jesus. E Jesus vai fazer um milagre. Eu não tenho poder nenhum de fazer milagre. Mas Jesus, o Deus da minha vida. O Deus que me manda estar tá aqui todos os dias. Esse Deus, ele tem sim autoridade para fazer milagre. Esse Deus, ele tem sim poder para fazer milagre. É só você crer. É só você ser esse amigo que carregou o outro na maca. Mas vamos continuar. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico... Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Peraí, 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 peraí. A primeira, le... a primeira vez que eu li isso aqui, eu entrei em crise. O cara está paralítico. Os amigos levaram, eles, levaram ele para ser curado, para voltar a andar. E talvez depois... Esse rapaz, ele ia fazer a oferta dele de remissão de pecados. Naquela época, era vivida a lei de Moisés, o Antigo Testamento. E tinha uma oferta específica de remissão de pecados. Era oferta de cereais, era oferta de, de animais. Mas Jesus vem e perdoa pecados. E por que isso? Por que isso? É porque, meu irmão, algum, alguns maus que vêm sobre nossa vida é justamente colheita de pecados que cometemos. A Bíblia vai dizer assim, ó, de Deus não se zomba. Tudo aquilo, não é algumas coisas, não é a maioria das coisas. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Tudo que você semear, você vai colher. Não colher. Tem como. Então, por que Jesus perdoa o pecado? Para trazer a consciência: olha, você cometeu erros na sua vida. E esses erros te colocaram nessa cama. É necessário que antes que você receba a bênção é necessário que antes que eu mude sua história você entenda que esses erros não podem se repetir. Eu, Deus já falou isso comigo, e eu creio que Deus está falando com alguém aqui hoje, existem erros que foram redimidos, que foram perdoados pelo Senhor, esses erros lhe trouxeram grande dor, esses erros lhe trouxeram grande dificuldade, grande prova, mas hoje esses erros são redimidos pelo Senhor, mas eles não podem se repetir. Era isso que Jesus estava falando e é isso que ele está falando aqui hoje. Agora vamos continuar a leitura. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo, este homem está blasfemando. Ô oh, irmãos, quando mestres da lei disse daquilo, tentarem diminuir você, porque eles não entendem o que Deus está fazendo através da sua vida, Descanse. Porque eles chamaram Jesus de filho de demônio, de blasfemo, disso, daquilo. Descanse. Continuando. Conhecendo Jesus e seu pensa seus pensamentos, disse-lhes, por, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Hum... O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Por muito tempo eu fiquei com essa dúvida. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante e ande? E agora o Espírito Santo me trouxe a resposta de uma pergunta que eu tenho há anos... E eu vou compartilhar com vocês, claro, que o Espírito Santo ele trouxe a resposta ao meu coração justamente para compartilhar com vocês. Eu e você, nós temos a autoridade... Lembra da palavra de ontem? Oh, essa, esses devocionais, eu não, eu não faço da minha cabeça, gente. É Deus que vai colocando. Lembra que a palavra de ontem foi sobre autoridade? Agora, olha o que o Espírito Santo falou comigo agora. Respondendo essa pergunta. Olha o que o Espírito Santo falou comigo agora. Eu e você temos autoridade para mandar um paralítico andar. Essa autoridade está sobre sua, sobre sua vida, sobre minha vida. Se a gente, se tiver um enfermo e Deus quiser fazer o um milagre, o enfermo tiver fé e nós orarmos com fé, ele vai ser curado naquele momento. A Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que as que Jesus fez. Isso é a Bíblia que diz, não é o Luan. A Bíblia que diz. Obras maiores. Então, se Jesus curou enfermo, nós curaremos enfermos. Se Jesus curou paralítico, nós temos autoridade para curar paralítico. Agora, só uma questão. Nós não temos autonomia para perdoar pecados. Não temos. Sendo assim, para nós, hoje, é mais fácil. Dizer para um homem, levante-se antes do que seus pecados estão perdoados. Porque para perdão de pecados é necessário o arrependimento. E o arrependimento é algo pessoal e particular. Não depende de outra pessoa. Só depende de nós mesmos. Que benção, né? Agora, a palavra, a palavra de hoje, eu quero trazer um pequeno resumo para você guardar no seu coração. A palavra de hoje se resume em três tópicos. Amizades que te impulsionam, te levam para frente. E muitas vezes você está querendo amizade assim, mas você não é um amigo assim. Você está querendo amizade assim, mas você só manda meme para seus amigos. Você está querendo amizade assim, mas na primeira oportunidade que você tem, você abandona. Na primeira, na primeira dificuldade que você tem, você dá as costas. Na primeira dificuldade que você tem, você ó, parte em retirada. Você não é um bom amigo e está querendo bons amigos. Como é que não vai dar certo? Assim não vai funcionar. Não é assim que a banda toca. A Bíblia diz: que tudo que você plantar, você vai colher. Então, para você ter bons amigos, você vai ter que plantar sendo um bom amigo, sendo um amigo diferente. Eu tenho amizades que sempre falavam assim, Paulo, você é chato, caralho, você é chato demais. Meu Deus, você só fala de livro, você só fala de Bíblia, você só fala de Deus. E passar um tempo e essa pessoa olhar para mim e falar assim, ainda bem que você é chato, ainda bem que você só fala de Bíblia, ainda bem que você só fala de livro, porque de tanto você ser chato, um dia da, da dificuldade, um dia da prova, eu tava mal, eu peguei a Bíblia e abri e Deus falou comigo. E o que Deus falou comigo mudou minha história. Então você tem que semear um bom amigo. Você tem que ser um bom amigo. E você vai colher bons amigos. Primeiro ponto: amigos que te levam para frente, para cima, para prosperar, para crescer. Agora, não adianta você ter um amigo que te leva a prosperar. Que você fala assim: ah, eu tenho um X problema. Seu amigo fala: essa é a solução. Você fala: é muito difícil. Claro que vai ser difícil. É óbvio que vai ser difícil, fácil, Tá todo mundo fazendo e veja o resultado da maioria das pessoas. Se for o que você quer, vai lá e faz o fácil. Agora, se você quer um resultado diferente, fora da média, vai fazer o difícil, que pouca gente quer fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Aquilo que você planta, você colhe. Então... Grande parte da, dos processos, das dores e das dificuldades que você passa foi semeadura. Foi consequência de pecados cometidos. Foi consequência de erros que você cometeu no passado. E o que eu digo pra você hoje é cuidado pra não repetir erros do passado. Cuidado. Para não repetir erros que você já cometeu. Terceiro. A autoridade para curar enfermos está sobre minha vida e sobre a sua. Mas perdão de pecados só vem com arrependimento. Eu e você não temos a capacidade de levar alguém à remissão dos seus pecados. Nós não podemos remedir mil pecados. Mas o Espírito Santo é aquele que convence de todo pecado, todo juízo, toda justiça. E se o Espírito Santo não conseguir convencer, nós não vamos conseguir. Pode ter certeza. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Foi muito bom ter você aqui mais um dia. Mais um Devocional gravado. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de ir lá e ouvir novamente. Se você ficou com alguma dúvida... E se você gostou, manda para dois, para três, para quatro, para cinco amigos. Estamos de segunda a sexta, sete e meia da manhã, aqui no meu Instagram, para abençoar sua vida, sua casa e todos os seus caminhos, tá bom? Que Deus abençoe você, guarde, prospere, em nome de Jesus, paz.